0: Sells. But Who's Buying, do Megadeth, Foi lançado no dia 19 de setembro de 1986 pela Capitol Records, álbum que conta com 8 músicas, totalizando aí 36 minutos de play, e o Megadeth, que são um dos membros da, do Big Four of Thrash Metal, do American, uh, American, American Big Four of Thrash Metal, né? desculpa aí pessoal, os caras são de Los Angeles da Califórnia, fazem um Trash Metal com Speed Metal, com muita influência de Heavy Metal também. Os caras são nativas desde 83. Em 83 eles eram chamados de Fallen Angels, e ainda bem que eles mudaram o nome para Mega Death, que é muito legal. Inclusive, Mega Death é um nome muito legal, porque o que acontece? É, não falei isso no último episódio do da nossa maratona, esse aqui é um episódio... Que faz parte de uma série aqui no Metal Mantra, que é uma maratona Então todos os dias, segunda a sexta, nós falamos sobre a discografia de uma banda Então ontem nós falamos aí sobre Killing as my business and business is good E hoje estamos falando aí sobre PCLs, Bad who's buying você pode encontrar toda a nossa maratona no nosso feed aqui do, na, no Spotify Ou em qualquer outro agregador de podcast que você procurar Mas também você pode encontrar um link na no descrição do nosso episódio para você encontrar todas, todos os álbuns das nossas séries do da Maratona E os nossos outros uh, uh, reviews também, né? Então aqui, é, eu não falei lá no Killings My Business and Businesses Guide Mas o Megadeth é um nome interessante porque O Dave Mustaine foi chutado do, uh, do Metallica Ele do carro do Metallica e por abuso de álcool ou drogas, ou ambos Ele foi chutado, o Metallica não aguentou ele a gente falou sobre isso, mas não falamos que a gravadora do Metallica na época era uma, uma gravadora que pertencia a um casal azula cara. Era uma gravadora chamada Megaforce, né? A gravadora do Metallica na época. Quando o Dave Mustaine saiu do Metallica, ele fez uma banda, e o nome dessa banda é Mega Death. <risos> e uma clara referência, referência aí. A gravadora aqui o oh, despediu. Então isso deve ter machucado o David Finstern. A gente não falou sobre isso no último episódio. Mas é importante falar sobre isso nesse episódio. Porque isso deve ter machucado o fato de ele ter sido expulso por um problema. O cara, o cara, tem, oh, o cara tem um problema com álcool, o cara tem um problema com drogas. Ele é ele uma doença, cara. E é importante cuidar dele, sabe? Lógico, se estiver atrapalhando um negócio... É no Brasil nós temos leis pra se você tem um funcionário e ele é alcoólatra você não pode despedir, porque o cara que tá com uma, alcoolismo ou vício em drogas é considerado uma, uma síndrome adquirida, então você não, vai, você não vai demitir um cara porque ele tem uma outra síndrome, você vai desdemitir porque ele tem uma síndrome né, então isso pode gerar um encargo trabalhista, isso não existe nos Estados Unidos com certeza né, então é, o, o o Dave Mustaine foi chutado do, Mega, do Metallica numa época que ele tava precisando de ajuda isso, com certeza, marcou, a gente vai saber, descobrir mais sobre isso nesse episódio. Na época do lançamento desse álbum, o lançamento desse álbum ainda teve a mesma formação do álbum anterior, com Dave Mustaine na guitarra no vocal e escrevendo as músicas, Dave Ellison, David, David Ellefson no baixo, no backing vocal, Chris Pauland na guitarra e o Gar Samuelson na bateria. o Chris Pauland, você deve conhecer esse nome aí, porque uh, atualmente ele toca no OM, no Home e no próprio Chris Paul, mas ele já tocou aí no Megadeth, já tocou no Damn The Machine também, né? Ah, e o Megadeth Uh, tinha essa formação aí em 86 Quando eles lançaram o álbum, mas não foi a formação que terminou A turnê, por exemplo Então o que aconteceu? Eles fizeram o primeiro álbum O primeiro álbum que foi muito bem aceito Que é o Killing is my business and business is good Com toda a situação que eles tiveram eles, uh, o, o, o Mustaine Entendeu que aquilo não era mais um, uma gag Não era mais uma brincadeira E ele entendeu que ele tinha Ele tinha A A, a capacidade de Ele tinha naquele momento a oportunidade de gerenciar a sua banda. Não precisava mais ouvir ao James Hetfield, não precisava mais ouvir irmãos, a, ao casal Zazula. Ele não tinha mais que ouvir ao Lars Ulrich, Ele poderia tomar as decisões sobre a sua própria banda. E ele é, se aproveitou muito disso. Ele gostou muito dessa posição, cara. Então ele sabia que esse segundo álbum era muito importante. Ele mesmo disse... É, que, ó, isso, quando a gente recebeu a oferta de escrever esse segundo álbum cara, Era tudo ou nada, entendeu? Qualquer banda, qualquer banda, ou você vai para um próximo nível no seu segundo álbum Ou você começa o começo do fim Inicia o começo do fim ali Então eles escreveram a música até que rápido assim, Três semanas eles começaram a desenvolver as músicas As músicas foram escritas pelo, pelo, pelo Dave Mustaine e tiveram, mas todos os membros da banda ali deram ideias ali a, a, no arranjo do álbum, né? Eles receberam 25 mil dólares pra fazer esse álbum, o primeiro álbum eles receberam 8 mil dólares E eles receberam 25 mil, mas o Mustang estava muito mais sério nesse, nesse segundo álbum O primeiro álbum foi meio que uma brincadeira pra ele, pra dar uma exorcizada do que ele tinha passado lá no Metallica Até colocou Mechanics, que é The Four Horsemen lá, de propósito, né? Pra gerar aí uma, uma discussão é, mas nesse segundo álbum ele percebeu que Ele não precisava mais viver a sombra do metal, Que ele tinha algo grande e que ele poderia fazer isso sozinho Ele recebeu uma segunda chance, pessoal Que não é muita gente que recebe não, entendeu? Isso é muito importante é, Só que isso meio que subiu pra cabeça dele Meio não, subiu com certeza Porque eles receberam 8 mil no primeiro álbum E fizeram um álbum, muito bom até No segundo álbum eles receberam 25 mil dólares E eles não gostaram Falaram, não, pô, muito pouco dinheiro Então eles fecharam com a Capital Records Que comprou os direitos do... Do álbum da Combat Records e. Por 25 mil dólares. E é, investiu mais dinheiro no, no álbum aí, né? Na produção desse álbum. Então os caras foram para um, um armazém, começaram a escrever um som lá e produzir. E tem uma, uma produção é, é, muito melhor esse álbum do que a, a, o álbum anterior, com certeza. Mas é interessante que o, a posição do Mustaine mudou bastante, já mostrando aí a gente acha que falar de política dá dinheiro hoje, pessoal no Twitter aí ah, vou fazer aqui um blog o preto que entende de finanças tudo mais, porque falar de, de, de política e economia da Viu e tudo mais isso não é de hoje, cara, em 86 87, 86 mesmo o, o Megadeth se posicionou, se uh, consolidou no Bay Area, se consolidou, consolidou aí no uh, Big Four, e falando sobre política. Então, o próprio Dave Mustaine, em crítica às bandas atuais daquela época, falou o seguinte: Ó, eu é, vou falar sobre coisas mais sociais, vou fazer discussões mais sociais, porque as bandas atuais só falam sobre prazeres hedonísticos. <risos> então, ele já tá mostrando as suas garras, né? Então, eles gravaram esse álbum, e, e o fato deles fazer uma crítica política ao American Way, né? A economia. American Way, lá no, 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 nos Estados Unidos de fato fez o Megadeth acender um outro patamar ganhou uma fanbase maior ainda né? interessante que em 87, fevereiro de 87, o, eles eram eles estavam abrindo os shows do Alice Cooper é, o Alice Cooper's Constrictor Tour né? mas aí em março eles falaram, não chega, vamos fazer a nossa turnê, e eles se tornaram headliners na Inglaterra, numa turnê de 72 Semanas, cara Olha isso, cara um, mês, um ano e quatro meses de turnê, cara E aí eles tiveram aí Eles tocaram com Necros e com Overkill E depois eles voltaram pros Estados Unidos pra continuar a turnê Isso foi muito legal Quando eles voltaram, quando eles estavam na turnê Eles tiveram os problemas que eu, que eu queria falar nesse, 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 nesse review aqui Eles tiveram um problema aí com O... o Uh, o baterista deles, o, o Samuelson, o Garth Samuelson, ele foi expulso, despedido da banda por abuso de dro drogas, né? Então olha só, o Mustaine disse que quando o, o, o Samuelson ficava bem louco e cheirava tudo e tudo mais era muito... dava muito trabalho cuidar dele então o senhor Dave Mustaine foi expulso do Megadeth do Metallica exatamente por isso, cara e agora ele tava fazendo isso com o Samuelson com certeza ele fez isso com um sorriso lá no fundo, sabe? Dá pra sentir que o, que, o, que o Mustaine ali teve uma vingança pessoal, né? Não só isso, depois ele teve uma grande briga com o guitarrista Chris Poland, porque o, o Chris Poland foi acusado pelo Mustaine de vender o equipamento da banda pra comprar heroína, cara. Então pensa aí como tava o clima, né? Em 87, tanto o Samuelson quanto o Poland foram expulsos da banda e eles chamaram aí o Chuck Baller pra gravar com eles. É, tocar com eles, né, e o Jay Reynolds, né, os dois eles eram de bandas ali que estavam ao redor do Megadeth fazendo show de abertura e tudo mais, então, os caras chamaram o Jay Reynolds na bateria e o Chuck Ballard na, ba na bateria, né desculpa, o Jay Reynolds na guitarra e o Chuck Ballard na bateria e eles começaram a gravar o, o próximo álbum dos caras, né, que a gente vai falar aí amanhã começaram a gravar com, esse, com essa formação mas aí eles perceberam que não ia dar certo com o Reynolds e eles foram lá e trocaram o Reynolds pelo professor do Reynolds, que é o Jeff Young, né? Tava com conheço o Jeff Young, um dos guitarristas é, é, lendários do Megadeth, né? E aí eles terminaram de gravar o álbum e a turnê em si já com o seu novo guitarrista Jeff Young já com a formação Chuck Ballard, Jeff Young uh, Dave Mustaine e David Ellipson né? O "Pissells But Who's Buying é um álbum é, notável historicamente mais ousado do que o, o primeiro álbum dos caras, o Killing, my Killing Is My Business and Business is Gate. Com certeza, o Pixels é um álbum. Que conta com uma. Uma. uma um, ele, O Dave Mustaine tenta criar uma nova vertente do trash metal, um Power Trash Metal a da Bay Area aqui, porque é um álbum que ainda tem muito do trash metal, mas toda a produção dos riffs, por exemplo, não é aquela produção seca, aguda, estridente do trash metal, já é uma produção mais encorpada do Heavy, do New Wave of British Metal e até encostando no Power Metal, né? Ah, você tá falando que Megadeth é tudo isso? Não, não é, Megadeth é Trash Metal, e é isso, acabou, especialmente nessa época. Mas a produção desse álbum leva o Megadeth para um outro ponto, e é, o, e é claramente o mesmo, você tentando assumir uma nova posição, tentando assumir uma nova uh, vertente, um novo nicho do seu mercado, né? Os riffs são muito mais elaborados, assim, acho que podemos dizer que são os riffs mais elaborados aí do Trash Metal, né? É, Se isso, isso você contrasta aí com riffs do Slayer Que são riffs muito poderosos também Mas é que pra você ser O um, 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 um Big Four do Thrash Metal não são, são, não são somente As quatro maiores bandas do Thrash Metal daquele país A gente tem o Big Four uh, do Thrash Metal uh, da Tem o um Big Four da Bay Area Tem o um Big Four Canadense Tem o um Big Four Teotônico Que é o Alemão, tem o um Big Four brasileiro Então não é só isso, não é só ser as maiores Bandas de Thrash Metal da época O Big Four uh, do Thrash Metal É também cada banda que que cria ali uma identidade para dentro do seu trash Metal naquela cena, né? O, o, o Big Force são sempre uma sempre uma cena muito interessante aí é, dentro do, do, das, dessas Uh, das, dos diferentes gêneros aí, Especialmente do Trash Metal Muito legal, muito legal isso, né? Então o, o Slayer tem um, um, um som, um thrash Metal com, um, Que flerta muitos momentos com um Death Metal e um Speed Metal O Metallica é um thrash Metal mais raiz Um thrash Metal, especialmente na época do Dave Mustaine e do Cliff Burton Um Trash Metal que traz mais é, características do Bay Area mesmo, locais uh, O Anthrax flerta muito com o Punk e o Hard Rock, né? É, e o Megadeth aí, que traz esse power metal no seu som. É muito interessante aí a, a posição do, do uh, Dave Mustaine em tentar elevar o estilo ali é, do Megadeth, né? Esse álbum aqui teve algumas, algumas, algumas uh, participações interessantes, né? Por exemplo, tem aí o Case McCann. O Case McCann, ele faz um, um back vocal aí uh, nesse álbum. E ele que toca no Nuclear Assault, você deve conhecer ele lá do, do Nuclear Assault. E o Randy Burns, Randy Burns aí, ele é um um, 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 um guitarrista já. que Você vai conhecer ele do Hell Star, você vai conhecer ele do Death, né? Ele fez a percussão do Scream Bloody Gore. É, e ele é, também fez aí. Uh, uns vocais adicionais nesse álbum. Aqui, então, teve umas. umas Umas participações interessantes. É um álbum que eu considero um excelente álbum na carreira. E acho que a capa desse desenho é uma capa acho muito feia. <risos> uma capa meio Holocausto nuclear né e tudo mais. Mas é, é, eu gosto do álbum e acho que eles continuam na mesma... Eles, eles trazem um thrash metal, ainda é Megadeth, mas eles, é um álbum que eles mostram mais para onde, onde, onde eles querem chegar, um álbum que eles querem, que eles mostram mais qual que eles vieram aqui, né? Interessante. A gente vai falar amanhã aí sobre o nosso próximo álbum, nosso maratona, que é o Sou Far O so God, so White, Adoro no título desse álbum de 88. É, aqui no Metal Mantra de segunda a sexta Três da tarde tem o Maratona Metal Mantra onde fala, Vamos maratonar uma discografia De uma banda de heavy metal essa semana, essa, Nessa maratona, nessas próximas duas, três semanas Falaremos sobre Mega Death aqui No Metal Mantra